0: Aussichten. Wir sind in einer Predigtserie über die Offenbarung und wir kommen langsam zum Ende dieser Auslegungsreihe über die Offenbarung. Und heute wird es ganz spannend. Die Frage ist, gibt es einen Weltuntergang? Dazu wird uns die Bibel etwas sagen. Noch zuerst äh, Grüße aus Israel. Wir haben dort Pastoren äh, an ganz verschiedenen Orten und äh, da gibt es ganz spannende Geschichten. Zum Beispiel hier ist der israelische Offizier Noam Tivon, 62 Jahr, Jahre alt hat gehört, dass seine Enkelin nach Gaza verschleppt wurde. Und dann hat er nach zehn Stunden, als dieser Ü Überfall war von den Hamas, ging er mit ein paar Soldaten in den Gazastreifen und hat irgendwo äh, Koordinaten, wo diese zwei Enkelin sein können. Und er ging dorthin mit vier Soldaten und hat diese Enkelin befreit. kam in dieses Haus von den fü fünf Terroristen und hat diese Enkelin befreit und sie sind völlig frei. Und gestern wurden wieder äh, zwei äh, Christen befreit aus Gaza und so weiter. Es geschieht auch ganz großartige Dinge. Zudem ist es auch, dass äh, Palästinenser, also solche, äh, die Moslems sind, Träume von Jesus haben und zum Glauben kommen, auch Juden kommen zum Glauben und ganz viele Leute haben eine Begegnung mit Jesus. Jesus ist voll dran in, in Gaza, in Israel und überall. Wir sind so begeistert, was Gott tut, trotz allem Leid. Und deshalb ist es so entscheidend wichtig, dass wir beten für Israel und für diese Gemeinde auch in, in Gazastreifen. Da haben wir zwei Gemeinden, die sind etwa 850 Mitglieder und die sind auch in diesen äh, sch, äh, sch, wirklich schwierigen Umständen. Und wir können von ähm, Bethlehem, unser Nihat, senden dort äh, Essenspakete und trinken dorthin. Und wir unterstützen sie auch finanziell. Ganz herzlichen Dank für eure Unterstützung. Wir wollen jetzt miteinander beten für Israel und für diese Leute, auch im Gaza. Wollen wir zusammen aufstehen und beten für diese Leute? Herr Jesus, es tut uns so leid, was da geschieht und, und wie, wie auch viel Schlimmes geschieht. Wir bitten dich um deinen Schutz um diese Christen auch in Gaza, aber die Christen auf, auf der anderen Seite, auf beiden Seiten. Herr, wir bitten dich um deine Bewahrung, dass du auch Engelsboten sendest. Herr, und wir segnen Israel, dein Volk. Wir segnen diese ganze Region und wir sagen, Jesus, du wirst dein Reich aufbauen und wir segnen all diese Menschen, dass viele Menschen dich kennenlernen und dass dieses Reich Gottes gerade in dieser Situation gebaut wird. Wir preisen dich, Vater, im Namen Jesu. Amen. Amen. Ganz herzlichen Dank für eure Gebete, auch für Israel, diese Situation. Nun zum Thema. Gibt es einen Weltuntergang? Da gibt es ja ganz viele Stimmen auf dieser Erde, die sagen, wann und wie und das geschehen wird. Aber es gibt eine zuverlässige Quelle. Einer, der es genau weiß, wie es ist. Und wir lesen das in Matthäus 24, Vers 35, wo Jesus höchstpersönlich sagt, Himmel, und Erde werden vergehen. Mit Himmel und Erde meint er diese Sonne, Mond und Sterne und dieses ganze Universum. Und auch diese Erde sagt Jesus, das wird vergehen. Das kommt von dem, der es geschaffen hat. Aber meine Worte werden nicht vergehen. Und das ist so tröstlich. Seine Worte sagen, ich bin immer bei dir. Ich lasse dich nie allein. Ich werde dich begleiten und ich werde immer bei dir sein. Und seine Worte vom Trost, und Begleitung werden nie aufhören. Auch wenn alles andere einmal aufhören wird. Und als Petrus diese Predigt gehört hat von Jesus auf dem Ölberg, war er so bewegt und dachte, wow, über das Ende der Zeit hat Jesus ganz detailliert gesagt, wie es sein wird. Und wir lesen das in zweiten Petrus 3, Vers 7. Also dann Petrus sagt, auch der jetzige Himmel und die jetzige Erde werden nur so lange bestehen, bis Gott das entscheidende Wort spricht. Durch Gott ist alles entstanden. Jesus sagt, es werde und es ist geworden. Und Jesus ist das Wort und das Wort war am Anfang und am Anfang war das Wort. Und das ganze Universum besteht nur wegen seinem Wort. Er hat gesagt, es soll jetzt bestehen. Und eines Tages wird er sagen, jetzt wird es aufhören zu bestehen. Und wenn er das Wort spricht, heißt es, wenn er es angeordnet hat, wird das Feuer sie am Tage des Gerichts vernichten und er wird sein Urteil über alle Gottlosen sprechen. Jetzt spricht er hier von Feuer. Und ich habe verschiedene wissenschaftliche Berichte gelesen und da heißt es, dass schon in jedem Planeten ist dieses Feuer, ist diese Glut und dass schon die Energie vorhanden ist in jedem Planeten, dass er sich selber zerstören kann. Und am 25. Mai 2020 haben sie etwas Spezielles festgestellt, in 12.000 Lichtjahren Entfernung, dass ein Planet, dass der so wie ein Feuerball wurde und dann kamen andere Planeten und die haben sich dann in diesem Planeten verschmolzen und zuletzt hat das Ganze sich aufgelöst. Und man sieht schon ganze Sonnensysteme, die sich aufgelöst haben, dem sagt man schwarze Löcher. Das heißt zuletzt ist wieder nichts. Am Schluss ist wieder nichts. Es ist so heiß, dass sich alles auflösen wird. Und die Bibel sagt, dass es eines Tages alles auflösen wird. Es wird nichts mehr von dem hier geben. Das sagt Jesus und das sagt die Bibel. Im nächsten Vers lesen wir dann. Eins dürft ihr dabei nicht vergessen, liebe Freunde. Was für uns ein Tag ist, das ist für Gott wie tausend Jahre. Und was für uns tausend Jahre sind, das ist für ihn wie ein Tag. Wir haben schon letzten Sonntag gehört, dass bei Gott diese Zeitvorstellung auch noch eine andere Dimension hat. Also bei Gott ist sowieso Zeit eine andere Dimension, als wir uns das vorstellen können. Tausend Jahre wie ein Tag, ein Tag tausend Jahre. Und deshalb ist auch, es lohnt sich gar nicht zu diskutieren, ob diese Erde seit vielen Jahrtausenden besteht oder nicht. Es bringt gar nichts darüber zu diskutieren, weil bei Gott ist ein Tag tausend und tausend und so weiter. Das wissen wir gar nicht. Auf jeden Fall wird sich eines Tages das alles auflösen. Und dann im nächsten Vers lesen wir, wenn manche also meinen, Gott würde die Erfüllung seiner Zusage hinauszögern, dann stimmt das einfach nicht. Gott kann sein Versprechen jederzeit auslösen. Es kann sein, dass er es gerade jetzt auslöst. Dann werde ich aufhören mit Predigen. Dann werden wir im Himmel miteinander weiter diskutieren oder sprechen. Gott kann sein Versprechen jederzeit einlösen. Aber er hat Geduld mit euch und will nicht, dass auch nur einer von euch verloren geht. Jeder soll Gelegenheit haben, zu Gott umzukehren. Also der Hauptgrund, weshalb Jesus noch nicht gekommen ist, ist, er möchte jeden Menschen an sein Herz ziehen. Er möchte jeden Menschen, dass er von neuem geboren wird, dass er, dass er ein Kind Gottes wird, dass jeder Jesus kennenlernt und persönlich mit ihm lebt. Das ist sein Anliegen. Und deshalb sagt er, ich warte noch, ich möchte nicht einen, nicht, nicht einer, gar keiner soll verloren gehen, und jeder soll zu ihm kommen. Das ist sein Anliegen und deshalb wartet er noch. Und der nächste Vers heißt dann doch der Tag, an dem der Herr sein Urteil spricht, wird so plötzlich unerwartet sein wie ein Dieb. Jesus sagt ja da im Matthäus 24, er sagt, äh, Jesus wird kommen wie ein Dieb in der Nacht. Und wenn wir wüssten, wann er kommen würde, würden wir wachsam sein. Und er sagt, seid wachsam, weil zu jeder Zeit kann Jesus kommen. Er sagt, dient ihm. Er schaut von oben, sind wir ihm am Dienen. Dienen wir für ihn? Geben wir unser Leben für ihn? Und was schon interessant ist, dort in Matthäus 24 legt Jesus hohen Wert darauf, dass wir ihm in seiner Gemeinde dienen. Das ist ein hoher Wert. Er sagt, dient ihm. Ich war diese Woche in einer Kirche in einem Leitungsteam und die haben mir gesagt, weißt du, wir haben Leute angefragt, ob sie mithelfen im Bistro bei den Kindern oder auch äh, mit äh, Reinigung und so. Aber alle haben Nein gesagt. Und dann auf dem Heimweg habe ich mich gefragt, ist es vielleicht so, dass diese Kirche denkt, dass der Glaube Religion ist? Ich muss im Religiösen etwas tun für jemand. Oder sind sie wirklich von Neuem geboren, weil wir im Herzen voll sind vom Heiligen Geist? Dann wollen wir ihm dienen. Das ist nicht mehr, ich muss, sondern ich will. Ich will Jesus dienen, bis er wiederkommt. Und er will kommen wie ein Dieb. Und dann heißt es hier, krachend werden, dann die Himmel zerbersten und die Elemente werden sich auflösen und im Feuer verglühen. Und die Erde wird verbrennen mit allem, was darauf ist. Was die Wissenschaftler sagen, hat Jesus schon, schon lange zum Voraus gesagt. Es wird sich auflösen im Feuer, schon das zweite Mal sagt er hier im Feuer. Und der nächste Vers sagt dann im Vers 11, wenn aber alles in dieser Weise zugrunde gehen wird, müsst ihr euch erst recht darauf vorbereiten. Das heißt, ihr müsst ein Leben führen, das Gott gefällt und allein auf ihn ausgerichtet ist. Hey, jeden Moment kann Jesus wiederkommen. Jeden Moment. Und dann erwarten wir, dass er wiederkommt und sagen, Jesus, ich will mein Leben dir zur Verfügung stellen. Ich will für dich leben. Ich will in deiner ersten Liebe zu dir leben. Er sagt, auch am Ende von der Zeit schaut er, ob wir noch verliebt sind in Jesus. Ob wir ihn noch immer im Herzen haben und sagen, ja, Jesus, ich liebe dich. Du bist das Höchste meines Lebens. Also ich bin immer noch total verknallt in Jesus. Meine Frau sagt mir auch in der Nacht, wenn ich da etwas rede, sage ich immer wieder, Jesus, ich liebe dich. Und das ist etwas, das ist wie verinnerlicht. Mein bester Freund ist mein Jesus und mit diesem bin ich völlig verknallt. Und er sagt, am Ende vom Leben sollen wir uns vorbereiten, weil er wird wiederkommen. Deshalb dienen wir ihm mit Leidenschaft und wollen Menschen zu Jesus führen. Im nächsten Vers heißt es dann, so Erwartet dir diesen Tag, an dem Gott kommt, und tut alles dazu, dass er nicht mehr lange auf sich warten lässt. Also es das heißt, er wartet im Himmel, bis wir. Er sagte, wir sind seine Gemeinde, seine Braut. Er wartet auf uns und sagt, hey, wann ist die Braut bereit, um sie zu mir zu nehmen? Wann sind diese Menschen so verliebt in mich und dienen mir voll Freude? Wann kann ich sie abholen? Und er sagt, wir sollen nicht lange, wir sollen so leben, dass er nicht lange warten lässt. Dann werden die Himmel im Feuer, das dritte Mal mit Feuer, verbrennen und die Elemente in der Glut zerschmelzen. Also eines ist ganz sicher, das eines Tages wird es Feuer und dann wird zuletzt nicht mehr sein. Das sagt die Bibel ganz, 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 ganz deutlich. Deshalb lohnt es sich nicht, hier einzurichten, als würden wir ewig hier bleiben. Weil es wird irgendwo sowieso einmal vergehen. Und das wird Glut und Hitze sein. Das ist natürlich die Klimaerwärmung nichts dagegen. Verstehst du, das ist nur ein, irgendetwas so, ja. Aber das wird eines Tages das Ende sein. Und im Vers 13 sagt er dann, wir alle aber warten auf den neuen Himmel, und die neue Erde, die Gott uns zugesagt hat. Wir warten auf diese neue Welt, in der endlich Gerechtigkeit herrscht. Weißt du, in dieser Welt ist so viel Ungerechtigkeit. Was wir hören von Kriegen, von Hungersnöten und so weiter. So viel Ungerechtigkeit. Und manchmal hast du vielleicht auch schon gedacht, wann hört das endlich auf? Und wir erwarten, dass Jesus kommt mit einem neuen Himmel, mit einer neuen Erde. Und dann wird das alles nicht mehr sein. Es wird alles nicht mehr sein. Und jetzt haben wir gehört, was Jesus gesagt hat was Petrus gesagt hat, das, was Jesus gesagt hat, der wiederholt, und dann, was, das ist ein Jünger von Jesus, und was der Jünger Johannes dann in der Offenbarung sah, wie dieser neue Himmel und diese neue Erde sein wird. Und wir lesen in Johannes Offenbarung 21, Vers 1, Und ich sah, und ich sah, einen neuen Himmel und eine neue Erde, denn der erste Himmel mit Sonne, Mond und Sterne und die erste Erde verging, da war nichts mehr von dem. Und er sah etwas Neues und er war so überrascht von diesem Neuen. Und dann hat er das aufgeschrieben, wie das Neue ist, verstehst du? Jetzt jetzt du dann echt gut. Da heißt es und ich sah, wie die heilige Stadt, das neue Jerusalem von Gott aus dem Himmel herabkam, festlich geschmückt, wie eine Braut für ihren Bräutigam. Das heißt es gibt eine neue Stadt. Jerusalem heißt eigentlich Ort des Friedens. Auf dieser Erde ist Jerusalem zur Zeit umkämpft. Aber es gibt ein neues Jerusalem, da wird Shalom herrschen, da wird Frieden herrschen. Da wird es der, der Fürst Jesus wird selbst dort sein. Und diese herrliche Stadt ist so gewaltig, dass Johannes, der war sprachlos, als er das sah. Ich habe vor 40 Jahren einmal 40 Tage gefasst und Gott gesucht in der Alphütte. Und am letzten Tag habe ich etwas Übernatürliches erlebt. Plötzlich hat er es so gemacht, wuf, und ich sah diesen offenen Himmel. Ich weiß nicht, ob ich selbst dort war oder nicht dort war. Auf jeden Fall war ich nicht mehr dort in der Alphütte. Auf jeden Fall war es eine andere Dimension. Und dieser Himmel ist so etwas Schönes, das kannst du dir gar nicht vorstellen. Diese Perlentore der neuen Stadt, alles durchsichtig, klar. Dieses gläserne Meer, wo du bis auf den Grund siehst. Und diese Steine, Smaragde, und das ist gewaltig schön. Diese goldenen straße Und das ist so etwas Schönes, so habe ich noch nie gesehen. Auch Bäume und, und alles war brillant schön in einer Dimension. Ich war so sprachlos und dachte, nie mehr zurück. Aber nach einer halben Stunde macht es Wuff und ich war wieder da. Aber das heißt, was das Größte war, was ich da, dort sah, war Gottes Gegenwart. Gott war so dicht da. Ich weiß nicht, ob du hier auf der Erde schon mal erlebt hast, dass irgendwo einen schönen Sonnenaufgang auf einem Berg oder Sonnenuntergang am, am Meer oder so einen ganz schönen Moment und dachte, oh, hoffentlich hört das nie mehr auf. Es ist so schön. Und der schönste Moment hier auf der Erde reicht nicht zu beschreiben, was im Himmel ist. Das ist nur, das ist nur ein ganz, 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 wenig im Verhältnis zu der Herrlichkeit Gottes. Vor allem das Größte ist, Gott ist so dicht gegenwärtig. Das ist, im tiefsten Herzen erlebte ich eine Erfüllung. Das war unvorstellbar. Und weißt du, was ich glaube? Ich habe erst etwas vom Vorhof des Himmels gesehen. Ich habe nämlich noch keine Engel gesehen und sonst gar nichts. Aber, Gottes Gegenwart und diese Schönheit des Himmels. Unvorstellbar. Aber ich glaube, das wird in alle Ewigkeit noch viel schöner und schöner und schöner, und, schöner und, mehr und mehr und mehr und mehr sein. Das ist unsere Zukunft. Auf das freuen wir uns. Eine neue Stadt. Und dann sagt er hier festlich geschmückt wie eine Braut, die vom Himmel herabkommt. Ich hatte schon weit, weit über hundert Trauungen. Ähm, und bis jetzt habe ich noch nie erlebt, dass eine Braut einfach scheußlich daherkam. Weißt du, so irgendwie ähm, Stahlkleider oder so irgendetwas, das war noch nie, noch gar nie. Sondern jede Braut gibt sich enorm Mühe, um für den Bräutigam schön auszusehen. Und am Freitag hatte ich eine Trauung im Schloss Soberhofen. und das war so berührend. Diese Braut, die hat sich so geschmückt für diesen Adi. Und Adi ist sowieso ganz, ganz speziell. Er hat um diese Braut gekämpft. Er kommt von Aschi und hat sie einmal da im Bus gesehen, als sie nach Spitz fuhren. Und Adi hat er gedacht, das wäre etwas. Das nächste Mal hat er sie wieder im Bus angeschaut, aber sie hat nie zu ihm geschaut, aber er zu ihr. Dann hat er versucht, sie anzusprechen und sie wollte gar nichts von ihm wissen. Und dann war zwei Jahre, zweieinhalb Jahre still und dann hat er in Facebook sie gefunden, hat ihr geschrieben und da war es ziemlich still, aber trotzdem, er blieb dran. Und dann eines Tages hat sie sein Date und da wollte sie wieder nichts wissen. Sie sagte, ich bin im Studium und ich werde in Novartis dann arbeiten, in Basel, ich bin nur hier und ich habe gar kein Interesse an Freundschaft und so. Aber Adi blieb dran und eines Tages hat es dann trotzdem das Fensterlein bei mir geöffnet. Und irgendeinmal wurde das so wunderschön. Und dieses Paar zu begleiten während der ganzen Zeit, war für mich etwas so Schönes. Weißt du, Jesus, der eifert um dich mehr als Adi. Der sagt, ich will dich. Ich will dich. Ich will dich um jeden Preis. Ich möchte ganz nah mit dir zusammen sein. Ich möchte mit dir die Ewigkeit verbringen. Für immer und ewig. Und es das heißt, dass auch im Himmel ein Hochzeitsfest sein wird. Wo Jesus uns heiratet. Wie das geht, weiß ich auch nicht. Aber auf jeden Fall, für einen Mann ist schwierig vorstellbar, aber für Frauen vielleicht noch eher. Aber auf jeden Fall wird es im Himmel das gigantischste Hochzeitsfest geben, das es überhaupt gibt. Wir werden mit Jesus heiraten. Wir werden immer mit ihm zusammen sein. Und jetzt sagt er, dass im Himmel eine Vorbereitung ist von diesem neuen Jerusalem, also von dieser neuen Stadt. Und er ist schon seit 2000 Jahren dran, eine Wohnung für dich vorzubereiten. Weißt du, was es für ein Ding gibt? Wenn er schon so lange dran ist, für dich eine Wohnung vorzubereiten, den Himmel vorzubereiten, das wird das Gigantischste sein, was du je sehen wirst. Also der Himmel ist in einer Vorbereitungsphase wie eine Braut, für den Bräutigam und gleichzeitig sind wir hier auf der Erde die Braut von Jesus wir sind uns am Vorbereiten und sagen Jesus wir sind so verknallt hoffentlich kommt nächstens das Hochzeit wir möchten mit dir das Hochzeitsfest feiern bitte bitte komm die Hochzeit weißt du, das möchte man ja schnell machen wir haben uns kennengelernt und nach äh, es ging nicht ein Jahr wir waren schon verheiratet also drei Vierteljahre, Jahre sehr schnell weil ich musste das unbedingt haben verheiratet und dann ist die Sache erledigt 15, 15, 85 auf dem Mönch verlobt und dann im Herbst schon geheiratet. Das war ganz eine, eine schnelle Sache. Ich möchte das nicht allen empfehlen, aber bei mir ist es gut gekommen. Aber nur zu sagen, ich war so etwas von verknallt. Verstehst du? Völlig verliebt. Und das ist seitdem immer noch schlimmer geworden. Weißt du? Und wenn man so verliebt ist, dann will, will man das unbedingt. Und bei Jesus ist auch so. Wir sind so verliebt und sagen, Jesus, bitte komme doch gleich. Ich möchte unbedingt, dass du kommst, mit dir das Hochzeit zu feiern. Ich freue mich auf diesen Moment. Also es ist immer kribbelnd. Also das war ein, ja, jedes Hochzeit ist schön, aber das war noch speziell. Vor allem, sie haben einander das Trauversprechen gegeben. Und dann haben sie die, die Eltern zuerst geehrt, aber dann einander auch diese Wertschätzung entgegengebracht. Das war berührend. Da war kein Auge trocken. Weißt du, wenn wir mit Jesus im Himmel zusammen sind, da kommen uns die Freuden dran und sagen, wow, Jesus, du hast wirklich alles für uns gemacht. Und wir schwärmen von ihm und er schwärmt von uns, weil er verliebt ist in uns. Und er sieht all das Positive. Für das Negative ist er am Kreuz gestorben, das ist finito, vorbei. Und er sieht uns als diese herrliche Braut. Halleluja, wenn das uns nicht begeistert, einen solchen Gott zu kennen. Irgendwie könnten wir doch dem am einen Applaus geben und sagen, danke Jesus, dass du für uns eine gute Zukunft gegeben hast. Gewaltig. Und dann im nächsten Vers heißt es, eine gewaltige Stimme hört dich vom Thron her rufen. Hier wird Gott mitten unter den Menschen sein. Er wird bei ihnen wohnen und sie werden sein Volk sein. Ja, von nun an wird Gott selbst in ihrer Mitte wohnen. Habt ihr auch schon erlebt, dass ihr an Orten seid, dass ihr das Gefühl habt, wohnt der Teufel? Auf jeden Fall, auf vielen Orten in dieser Welt, da regiert der Teufel. Aber weißt du was? Dort oben ist mal vorbei mit dem Teufel. Der wird dort nicht mehr sein, sondern der wird ganz an einem anderen Ort sein, getrennt von Gott. Und dort wird nur noch Gott sein, dieser fürst. Und stell dir vor, an einem Ort zu sein, wo nur noch Friede regiert. Einen Ort sein, wo er selbst, da ist seine Gegenwart. Ist. Und er war so so überrascht, dass er das sah und sagte, er war gewaltig, gewaltig, gewaltig. Und dann im nächsten Vers heißt es, er wird Ihnen alle Tränen abwischen. Und das ist für mich einer der schönsten Verse in der ganzen Bibel. Er heißt, alle, weißt du, er hat deine Tränen gesehen, die du als Kind hattest. Er hat deine Tränen gesehen, als du vielleicht die Arbeitsstelle verloren hast. Er hat deine Tränen gesehen, als du eine Prüfung nicht bestanden hast. Er hat alles gesehen. Er hat gesehen, wo dein Partner dich verlassen hat. Er hat alles gesehen. Jede Träne. Jede Träne. Und dann wird Gott höchstpersönlich kommen und dir jede Träne abwischen, was für einen Gott. Da kannst du schon weit gehen, um einen solchen Gott kennenzulernen, der jede Träne von dir ganz persönlich abwischt. Was für einen liebevollen Vater im Himmel. Und es das heißt, es wird keinen Tod mehr geben. Abdankungen gibt es nicht mehr. Nur noch eine ganz große Hochzeit und die wird so groß sein, dass man alles andere dann vergisst. Dann heißt es kein Leid mehr. Stell dir vor, keine Kranken mehr. Es gibt einen Ort, wo Krankheit nicht mehr sein wird. Keine Klage mehr. Keine Schmerzen. Vielleicht hast du jetzt hier auf der Erde noch Schmerzen. Aber weißt du, das ist temporär. Es wird eine ganze Ewigkeit geben, ohne Schmerzen. Dann brauchst du keine äh, Pharma mehr, die irgendwo da hilft, die Schmerzen wegzulindern. Sondern es wird für immer, für immer vorbei sein. Und das, was einmal war, ist für immer vorbei, sagt er. Was für eine Zukunft. Stell dir das mal vor, da wird es einen Ort geben. Mein Problem, das ich jetzt noch habe, das wird es dann nicht mehr geben. Und nie, 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 wieder in aller Ewigkeit nie wieder. Schmerzen nie wieder, Tränen nie wieder. Es ist für immer vorbei. Was für einen Gott! Und im nächsten Vers lesen wir, der auf dem Thron saß, sagte, siehe doch, siehe doch, ich mache alles neu. Und ich kann mir vorstellen, wie Johannes da einfach, dem ist der Kiefer runtergefallen. wow. Und der Schreiber ist ihm auch aus der Hand gefallen und er war da, wow. Und dann sagte Gott, schreibe jetzt auf, aha, ja, ja, okay. Aber er war so geschockt von dem, was er sah, dass er nicht mehr zum Schreiben kam. Wow, das ist ja gigantisch. Dann sag ich, schreib jetzt auf. Was ich dir sage, ist zuverlässig und wahr. Verstehst du, es gibt viele, die etwas schreiben auf dieser Erde. Aber das hier ist ganz sicher zuverlässig. Wenn etwas ganz sicher geschehen wird, ist das das, was die Bibel sagt. Einen neuen Himmel, eine neue Erde, das ist zuverlässig und wahr. Und im nächsten Vers heißt es dann, im Vers 6, und weiter sagt er, alles ist in Erfüllung gegangen. Weißt du, von Anfang der Bibel hat Gott 3000 Vorhersagen gemacht und Verheißungen und Prophetien, was auf dieser Erde geschehen wird. Und jetzt sind wir gerade dran, dass sich die letzten Verheißungen aus der Bibel erfüllen. Wir sind gerade dran, dass sich die letzten erfüllen werden. Und dann, wenn er wieder kommt, dann heißt es, die letzte Verheißung ist jetzt in Erfüllung gegangen. Man wird zu keinem Wort der Bibel die Verfüllung vermissen. Wenn du, wenn du wirklich wissen willst, was wahr ist, dann musst du die Bibel studieren, dann siehst du, okay, alles in der Vergangenheit hat sich schon erfüllt und es fühlt sich, erfüllt sich, erfüllt sich und zuletzt wird genau das geschehen, was die Bibel sagt. Da gibt es sonst kein Zukunftsbuch, das das so genau sagt wie, wie die Bibel. Er ist der Anfang und das Ende. Er ist das A und das O, griechisches Alphabet, Alpha und Omega. Und dann sagt er, allen Durstigen werde ich Wasser aus der Quelle des Lebens schenken. Meine Erfahrung dort im Himmel war so, dass die tiefsten Bedürfnisse meines Lebens in einem Moment erfüllt waren. Weißt du, wir haben ja hier auf Erden noch so Lüste oder Gelüste oder haben das Gefühl, hier brauche ich noch irgendwo eine Gesättigung oder das, ich möchte noch diese Begierde oder irgendetwas. Dieses Wasser wird in einem Moment sämtliche Wünsche, sämtliche Begierde in einem Mal erfüllen und sagt, ich bin gesättigt. Es braucht nichts mehr. Dieses Wasser wird den tiefsten Durst deiner Seele für immer stillen. Und du sagst, wow, es ist gut. Ich bin so gesättigt von dem. Und das wird in alle Ewigkeit weitergehen. Dann im nächsten Vers heißt es, wer durchhält und den Sieger ringt, wird dies alles besitzen. Ich werde sein Gott sein und er wird mein Kind sein. Es hat also doch zu tun mit Durchhalten. Und weißt du, dass wir durchhalten, brauchen wir einander. Es heißt, ich brauche dich, 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 dich. Wir brauchen einander, um durchzuhalten. Weil manchmal, wenn man so mit Gott unterwegs ist, gibt es Momente, wo man denkt, ja, was bringt das ganze fromme Zeugs? Man kann ja mal auch aufhören. Man sagt, Nein, aber dann hast du nicht dieses Wasser, weil dieses Wasser, das die, die tiefsten Bedürfnisse in deiner Seele füllt, das kannst du nur bei Gott haben. Deshalb gib nicht auf, bleibe dran. Und wir müssen einander mutigen. Und es heißt auch, dass am Ende der Zeit viele werden die Gemeinschaft der Gläubigen verlassen. Die sagen, wir brauchen keine Gemeinschaft mehr, der Kirche, keine Gemeinde mehr. Sondern ich, ich und mein Gott, ich allein, ich habe den Frieden. Für mich stimmt das so. Und weißt du was? Der Teufel wartet genau auf solche Menschen, um die dann letztlich zu Fall zu bringen. Ich war in Afrika an einer Safari. Und das war spannend. Da war so eine Herde von Zebras, und von Giraffen und darum herum waren viele Löwen. Und diese Löwen versuchten, diese Herde anzugreifen. Die schwachen Tiere waren mit, mitten dieses Kreises und die starken darum herum. Die Zebras mit ihren Kufen nach hinten geschlagen und vorne die Giraffen mit diesen Vorderbeinen. Und unser Guide hat gesagt, hier wird kein Löwe diese Herde angreifen, weil jeder, der es wagt, wird dann einen zertrümmerten Schädel haben. Das wissen sie. Und dann war diese Herde so beschützt, bis ein Moment kam, als ein Tier diese Herde verlassen hat. Und das war ein kurzes Spiel für dieses Tier. Die Löwen haben ihn sofort zerlegt. Weißt du, wir brauchen einander. Und du brauchst, ein, 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 du brauchst das. Und wenn du verliebt bist in Jesus, sagst du: Ich will jeden Gottesdienst dabei sein. Nicht, weil du musst, hier muss niemand. Aber ich bin verliebt in Jesus und ich will am Ende. Der Zeit mit Jesus unterwegs sein, verliebt und ich will nicht die Gemeinschaft der Gläubigen verlassen, weil der Teufel hat das Hauptziel, dich aus der Gemeinschaft der Gläubigen rauszunehmen. Und er sagt, wer durchhält, wer durchhält, wer nicht aufgibt, wer nicht den Rücken kehrt, der wird das große, gewaltige erben. Und eigentlich wollte ich hier die Predigt beenden. Und dann habe ich Gott gesagt, was machen wir mit dem Rest? Der Vers jetzt war so positiv und jetzt, was mache ich mit dem Rest? Dann habe ich gespürt, wie Gott sagt, willst du dann einen Teil der Bibel auslassen? Dann habe ich gesagt, nein, es lese ich den nächsten Text auch noch. Da heißt der Vers 8, furchtbar wird es denen ergehen, die mich feige verleugnen und mir den Rücken gekehrt haben. Weißt du, das waren Leute, die waren mal irgendwie mit Gott unterwegs und haben dann den Rücken gekehrt und gesagt, ich brauche das nicht mehr, ich kann alleine. Und weißt du, was gesagt? Er hat den Rücken gekehrt von Jesus, obwohl er sagte, ich und mein Jesus, wir haben mit unser Privatleben gut. Das ist so gut. Aber was sagt Jesus, wo er auf dieser Erde lebt? Er sagt, in seiner Gemeinde. Er ist das Haupt der Gemeinde. Er lebt in seiner Kirche. Da, wo zwei und drei miteinander zusammen sind, da bin ich mitten und drinnen. Und diese haben das verlassen. Verstehst du? Hier muss niemand äh, Mitglied sein, gar nichts. Aber es ist freiwillig. Er sagt, ich bin verliebt mit Jesus und ich brauche diese Gemeinschaft. Da ist Feuer, da ist Leben, da ist Liebe, da ist alles. Ich will das. Ich will das nicht verlassen. Er sagt, die mir den Rücken gekehrt haben, die ein Leben führen, das ich verabscheue, den Mördern und denen, die sexuell moralisch äh, leben, allen, die äh, Zauberei träumen, Götzen anbeten und den Lügen und Betrügen. Jetzt sagst du vielleicht, ich habe noch niemanden umgebracht. Ich habe doch noch niemanden umgebracht. Wir haben gelesen von Mördern in unserem Text. Und Jesus sagt, wenn du nur einem sagst, du Narr, dann bist du schon ein Mörder. Ups! Oder wenn du schon eine Person lüstern anschaust, hast du der gebrochen. Und Jesus hat das so auf einen hohen Level gebracht, dass wir alle sagen müssen, ups, ich bin ein Sünder. Ich brauche dich. Und Jesus sagt, weißt du, ich bin für deine Sünden am Kreuz gestorben. Ich liebe dich. Und wenn du mir deine Sünden bekennst und sagst, bitte vergib mir, dann vergebe ich dir all deine Sünden und reinige dich mit deinem Blut und dann hast du das wunderschöne weiße Gewand an. Und weißt du, wir alle brauchen Jesus. Wir sagen Jesus, wir brauchen, einen, wir brauchen dich und reinige uns mit deinem Blut. Und dann, der nächste Vers ist schon noch krass. Es heißt in Vers 21, äh, 21, Vers 8, Sie alle, die Gott den Rücken gekehrt haben oder Jesus nicht angenommen haben, Sie alle werden in den See aus brennendem Schwefel geworfen werden. Das ist der zweite Tod, der ewige Tod. Weißt du, das ist einer der schwierigsten Verse für mich in der Bibel. Es heißt hier, es gibt einen zweiten Tod. Und der zweite Tod ist nach dem Gericht für alle, die nicht an Jesus glauben, werden für immer und ewig in diesen Feuersee geworfen werden. Da sagt die Bibel, ihr Wurm wird nicht erstichen, erst, äh, erstirben. Das Feuer wird nicht erlöschen, sie wird für ewig eine Qual sein, die nie aufhören wird. Das sagt die Bibel. Das ist der zweite Tod, für immer getrennt sein von Gott. Und ich habe etwas vor 40 Jahren eine Erfahrung gemacht in der Nacht, Plötzlich war ich irgendwo im Universum, also an einem Ort, wo Gott nicht mehr ist. Und das ist der größte Horror, wenn Gott nicht mehr da ist. Das war Heulen und Zähnen, Knirschen und Feuer, das war furchtbar, das war so schlimm. Ich habe vermutlich nur zwei Sekunden das erlebt. Aber ich konnte drei Tage nicht mehr aus dem Bett. Ich war absolut kaputt. Und weißt du, die Hölle ist schlimmer, als wir das vorstellen können. Und wir wünschten, es würde dann aufhören. Aber die Bibel sagt, es wird nicht aufhören. Deshalb wollen wir jeden Menschen warnen und sagen, komm zu Jesus. Ich poste jeden Morgen früh einen Bibelvers auf Facebook, Instagram und so weiter. Und kürzlich hat mir jemand gesagt, Markus, das ist schön, wenn du postest von Kletterbildern und von deinen Enkelkindern, das ist schön, aber hör doch endlich auf mit diesem frommen Zeug. Dann habe ich gesagt, Jesus hat gesagt, wer mich nicht bekennt, vor den Menschen werde ich vom himmlischen Vater auch nicht bekennen. Dann sage ich, okay, ich bekenne weiter Jesus, weil Jesus wird sich dann zu mir bekennen, wenn ich auch zu ihm bekenne. Es heißt, es wird diesen Ort geben. Und wie wir hier gelesen haben vom zweiten Tod. Weil Jesus hat gesagt, dass jeder, der ihn in sein Leben einlasst, von neuem geboren wird. Also es gibt eine Wiedergeburt. Und diese Wiedergeburt ist das neue Leben, weil im Garten Eden hat sich der Mensch getrennt von Gott und deshalb ist in ihm dieses geistliche Leben gestorben. Und deshalb ist Jesus auf dem Kreuz gestorben für alle Sünden. Und er sagt, jeder, der Jesus in sein Leben einlasst, wird von Neuem geboren. Und jeder, der von Neuem geboren ist, der zweimal geboren ist, wird nur noch einmal sterben. Nur unser Körper wird sterben und der zweite Tod hat keine Kraft mehr. Wir werden auch, das Gericht ist für uns geschehen am Kreuz, wir werden nicht mehr gerichtet werden, wir werden nur noch eine Preisverteilung erleben. Wer an Jesus glaubt und Jesus im Herzen hat, der wird direkt in den Himmel kommen, direkt zu Jesus, wird für immer und ewig bei ihm sein. Und das ist das Entscheidende. Und ich sage, Jesus, ich glaube an dich und du bist in meinem Leben und ich freue mich auf die Zukunft und hoffentlich kommst du bald. Und jetzt heißt es, wer aber nur einmal geboren ist und nicht zweimal, der wird zweimal sterben. Er wird einmal körperlich sterben und dann wird er auch noch für immer und ewig in den Feuersee geworfen werden. Eine Katastrophe. Verstehst du? Eigentlich möchte ich nicht über solche Dinge predigen. Weil ich bin ein Positivprediger. Aber auf der anderen Seite will ich das Wort Gottes ganz lehren, wie es ist. Weil ich werde einmal Rechenschaft abgeben müssen von Jesus und sagen, Jesus, ich habe das gepredigt, was in deinem Wort steht. Auch wenn es nicht jeder freut. Aber weißt du, ich mache es mit viel Liebe. Und ich habe diese Woche, die ganze Woche für jeden von euch gebetet, dass keiner einfach so wie ein abgeschlagener Hund dann rausgeht, sondern dass ihr rausgeht und sagt, wow, eine gute Zukunft wartet auf mich. Weil Jesus ist mein Herr, er lebt in meinem Herzen und ich freue mich auf die Zukunft. Ich bin angstfrei. Jesus hat auch gesagt, fürchtet euch nicht vor denen, die euch den Leib töten. Dann können sie nicht mehr machen, sondern habt Ehrfurcht vor Gott, weil er kann euch in die Hölle werfen. Deshalb habe ich Ehrfurcht vor Gott und sage, Jesus, ich klammere mich an dich und sage, Jesus, ich brauche dich. Und ich werde schon jetzt, mit dir leben und dann ewig mit dir leben. Was für eine gewaltige, gewaltige Zukunft. Und vielleicht sagst du ja, aber weißt du, Markus, ich bin noch nicht sicher, ob das wirklich in meinem Herzen ist. Dann könntest du ein Gebet sprechen. Dann könntest du zum Beispiel sagen, wir sind das Schild zum Gebet. Und dann kannst du für dich da persönlich einfach sagen, Jesus, ich komme zu dir. Bitte vergib mir all meine Fehler. Komme jetzt in mein Herz. Sei du mein Herr und mein Gott. Ich will dir nachfolgen. Und ich glaube an dich. Erfülle mich mit deinem Heiligen Geist. Jesus, du weißt, jede Person, die das jetzt gebetet hast, und die, ich bitte dich, komm mit deinem Heiligen Geist. Und er fühlt sie jetzt mit diesem Frieden. Du sagst, dass du als erstes mit Frieden kommst. Der Friede fürst wohnt dann in unserem Herzen durch den Heiligen Geist und schenkt diese Wiedergeburt, das neue Leben, wo die Sicherheit kommt. Ich werde immer und ewig leben. Schon jetzt hat die Ewigkeit begonnen und es hört nie wieder auf. Das Einzige, was ich noch verlieren werde, ist dieser Körper. Aber ich werde, wenn ich hier die Augen schließen, werde für immer sie öffnen in der Ewigkeit und dich sehen, deine Herrlichkeit. Danke, Jesus. Und Herr, für uns alle, die wir schon länger auch mit dir unterwegs sind, hilf uns diese Hoffnung zu haben, dir zu begegnen. Hilf uns diese Leidenschaft zu haben, dir nachzufolgen und dir zu dienen. Hilf uns, Jesus, dass, dass alles auf dich ausgerichtet ist. Das Großartige geschieht um den Thron Gottes, nicht hier auf der Erde. Das wird sowieso vergehen. Aber ich danke dir, dass du uns eine brillante Zukunft bereitet hast. Und ich bitte dich, hilf uns ständig diese Erwartung zu haben und unsere Kleider reinigen lassen durch dein Blut und sagen, Jesus, ich will permanent einfach bereit sein und diese Liebe haben, diese Verliebtheit. Jesus, komm wieder. Wir freuen uns auf das gigantischste Hochzeitsfest, das es je geben wird, wenn wir mit dir wenn wir mit dir verheiratet werden, wenn wir mit dir im Himmel dieses Mahl nehmen, wenn du uns dieses frische Wasser gibst, das die tiefsten Bedürfnisse unseres Lebens für immer stillt. Danke, Jesus. Was für eine Zukunft. Gewaltig, gewaltig, gewaltig. Kein Leid, kein Schmerz, Du allein bist dann mitten unter uns. Ich danke dir, dass du jetzt dann bist. Und gib uns alle diese tiefe, nahe Erwartung und diese Verliebtheit, dem Bräutigam zu begegnen. Der Himmel macht sich bereit. Und wir auch. Weil wir verliebt sind in dich. Danke, Jesus, unser Bräutigam. Wir sind so verliebt in dich, wie eine Braut, die sich schmückt für den Tag der Hochzeit. Und Jesus, es wird einen Moment geben, wo wir in deine Arme aufgenommen werden. Und dann sind wir zu Hause. Du hast gesagt, hier auf der Erde seid ihr Fremdlinge. Hier sind wir nicht zu Hause. Unser Zuhause ist bei dir. Und deshalb leben wir, dass möglichst viele Menschen bei dir nach Hause kommen und wir freuen uns, bei dir der daheim zu sein. Amen.